0: Ja, det här var ju en lång och inte så enkel text, till och med lite svår att läsa. Ja. Men när man predikar som jag ska göra nu, då försöker man hitta någon slags poäng i texten och det är det jag nu ska försöka göra tillsammans med oss alla. Dagligen också i den här bibeltexten så möter vi ögon som ser på väldigt olika sätt. Alla har vi erfarenhet av ögon som ser. Om vi inte är födda blinda. Det finns ögon som ser mig så att jag verkligen blir sedd. Det finns andra ögon som tittar bort. Låtsas att jag inte finns. Det finns också ögon som tror sig se. Men inte alls ser mig. Det finns ögon som kritiskt granskar oss och dömer. Och så finns det ögon med en varm blick. I berättelsen som vi har lyssnat till så finns det flera aktörer. Tre stycken som ser på olika sätt. För det första är det de som kallas fariseerna. De tror sig säkert veta och se vad som är rätt. Men i själva verket låter Jesus oss förstå att de är blinda inuti. De som med sina ögon kan se men inte behandlar sin medmänniska fel, väl. De ser inte egentligen. Sen har vi Jesus, den andra personen. Han ser alla och han vill hjälpa både de här fariseerna och den blinda så att de kan se både med sina ögon och se med sitt hjärta. Förstå hur vi ska behandla varandra. Och sen till sist den blinde mannen. Som med sina ögon inte ser någonting i början av berättelsen. Men så får han sin syn tillbaka av Jesus och lär känna den Gud som inkluderar alla människor som haft en dålig självkänsla och varit utanför någon gång. Säkert kan vi känna igen oss i både den som dömer ibland och ser ner på andra och den som behandlas annorlunda och känner sig lite utanför. Fariserna i berättelsen, de tror sig se och säkert veta, de vill liksom ha kontroll och logik och placera därför alla människor de möter som i en liten ask och så skriver de en etikett Han är sån och hon är sån, efter första intrycket. Ja, det där kan ju vi också känna igen oss i. Så gör vi också. Och de som inte är som jag, de misstänker vi se ner på. Och det är väldigt ofta som Jesus i Bibeln utmanar människor som ser ner på andra. Alla oss som dömer, begränsar och förminskar. Allt det där beror på rädsla, menar Jesus. Och han vill hjälpa oss att inte vara rädd för de som är olika oss själva. Därför är ett av de viktiga orden man pratar om i kyrkan inkludering att alla är välkomna. Att vi måste hjälpas åt i kyrkan och i samhället och i världen och stå upp för alla människors lika rättigheter. På kyrkans anslagstavlor, kan ni titta på efterhand, så sitter ett regnbågshjärta och i mitten av hjärtat ser man texten Här är alla välkomna. Varför då kan man undra? Varför sitter det där på anslagstavlarna? Jo, det kan jag berätta. Det är för att kyrkan vill efterfölja Jesus. Och att han alltid visade vägen till inkludering. Att alla som var utanför inte räknades med. Alla fick vara med. Och det är också det här som händer, den där blinde mannen som Malin läste om. Han var utestängd från gemenskap. Fariserna tänkte att det var de lyckade människorna som fick vara med och ansåg att den där blinde hade gjort fel. Att han var syndig och att det var därför han var blind. Antingen hade han själv gjort något fel eller hans föräldrar. Det var så man på den tiden såg på alla sjukdomar att man hade sig själv att skylla eller någon släkting eller någon förälder. mönstret upprepar sig i historien. Att vår rädsla gör att vi sätter upp gränser och talar illa om varandra och handlar illa mot den som inte är som jag. Under det här regnbokshjärtat med texten Här är alla välkomna finns en annan text som har sin bakgrund bland annat den här dagen när Jesus möter den blinde ger honom sin syn och tillrättavisar alla som dömer. Så här står det under det där regnbokshjärtat. Alla människor har lika värde och rättigheter. Det är i grunden i FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och i vår kristna värdegrund. Vi tror att varje människa är skapad till Guds avbild och har ett okränkbart människovärde med rätt att leva sitt liv i frihet. Alla människor har rätt till alla mänskliga rättigheter och får inte av någon anledning såsom kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning eller hälsostatus diskrimineras. Både här i kyrkan och när vi möter varandra, i skolan, som grannar, i familjen och ja, överallt där vi möter Människor ger Gud oss detta uppdrag. Att hjälpas åt så att alla känner att man får vara med. Känner sig accepterade och älskade. Vi kan också känna igen oss i den här blinde mannen. Som upplevt att han är instängd och fördömd av de andra. Liksom lagd i en låda med en färdetikett. Vi kan känna igen någon slags längtan efter att Ja, jag vill också bli sedd och älskad för den jag är. Kanske finns den längtan i alla människor. Alla oss som kan känna oss lite osäkra, ibland har låg självkänsla eller självbild. Jämför oss med varandra och undra om vi duger. Mannen fick möta Jesus. Jesus såg honom med kärlek, gav honom synen tillbaka- och fick honom känna sig välkommen och älskad. Det gjorde att han fick en tro. Förstod vem Jesus var. Förstod att Gud ser på var och en med kärlek. Det är ibland svårt att förstå och ta till sig. Därför så får vi påminna oss om det. I Bibeln kan vi bland annat läsa den här beskrivningen om Gud. Dina ögon såg mig. När jag ännu knappast var formad. Så när vi inte känner att vi passar in. Kan Gud hjälpa oss. Påminna oss om vårt okränkbara värde. Som det står på våra komfakassar. Som alla fick här i tisdags. Alltid sedd. Alltid älskad. Det är Guds budskap genom hela Bibeln som vi får försöka hjälpas åt att gestalta. Gud vill använda alla oss människor våra ögon och våra attityder så att vi sprider Guds varma blick att vi bryter fördomar och inkluderar också den som är marginaliserad och utanför. Hur ska vi vara då mot varandra så att vi känner oss accepterade? Mm, I Konfanitistas läste vi gyllene är egen, vårt första gemensamma bibelord. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Ja, Jesus vill lära oss hur vi ska vara mot varandra. <coughs> Gud vill hjälpa oss att inte vara egoistiska och dömande, utan hjälpa oss att faktiskt vara snälla. Behandla varandra väl och respektfullt. Och så finurligt är det att vi alla är Guds medhjälpare på jorden. Det är genom oss som fred och kärlek och människors lika värde gestaltas. Och där gick nu den här mannen som texten handlar om. Den här dagen som alla andra dagar oskyldigt dömd. Vågade han ens drömma om ett värdigt bemötande? Vågade han bejaka någon slags inre längtan efter att bli sedd och älskad? Jag tror att han längtade efter det som vi konfirmander sjung här i tisdags, som vi också har lyssnat på här i gudstjänsten. Längtar efter att få höra, du vet väl om att du är värdefull. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan är som du. I motsats till förakt och fördomar som hittills hade följt den här blinde mannen vände Jesus sin blick till honom, ser honom och för första gången blev mannen ett du och inte bara ett det Jesus såg något annat än den där lilla boxen med en färdig etikett född syndig rakt igenom Jesus vände blicken mot Guds möjligheter och helade både mannens yttre och inre syn. Jesus talar om sig själv som världens ljus innan han gör den där degen. Som man kan ju tycka lite märkligt nu som kommer ihåg vad Malin sa. Han gjorde en spottare och gjorde en deg. Och så la på mannens ögon och så tvättade han sig en dam. Det var så man, man gjorde då. Och hoppades att det skulle hjälpa. Men innan han pratar om det och, och det här händer... Så säger han att han är världens ljus. Och mannen som förut vandrade i mörkret såg nu dagens ljus för första gången. Och tack vare att Jesus såg honom, verkligen såg honom, så började också en inre process. Där hans identitet fick växa fram att faktiskt acceptera sig själv och känna jag duger. Och mer och mer under den processen skulle han förstå vem Jesus är. Så till sist. Vi alla människor, unga och äldre, kan känna ibland att vi inte passar in och duger. Men poängen med den här berättelsen är att Guds ögon vill påminna oss om sanningen. Du är alltid älskad. Alltid sedd.